0: In der Episode 129 geht es um Spekulationen. Ein Wort, das einen negativen Beigeschmack aus meiner Sicht in keiner Weise verdient. Und erstaunlicherweise ist fast alles eine Spekulation, wenn man einmal genauer hinschaut. Herzlich Willkommen, Moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Spekulieren ein Wort, das aus welchem Grund auch immer einen gewissen negativen Touch hat. Ein Spekulant, das hat was Anrüchiges. Obwohl mir diese Betrachtungsweise doch noch sehr viel mit der Sichtweise aus Zeiten von Karl Marx zu tun hat. Denn was bedeutet spekulieren eigentlich? In all den Definitionen, die ich so gesehen habe, geht es darum, aus der Differenz von Kauf und Verkauf von Vermögenswerten einen Gewinn zu erzielen. Und zwar, indem man auf eine unsichere, zukünftige Entwicklung setzt. Aber jetzt kommt: durch Nachdenken. Es kommt von dem lateinischen Wort Spekulatio, hat aber nichts mit dem leckeren Weihnachtsgebäck zu tun. Es geht um Sehen, Beobachten, Auskundschaften, um dann durch Schlussfolgerungen eine Entscheidung zu treffen. Dass das mit einer kurzfristigen Sichtweise zu tun haben muss, ist gar nicht gesagt. Das kann auch eine sehr langfristige Vorhersage bzw. Sichtweise sein. Denn sehr häufig wird eben dadurch die Unterscheidung zum Investieren getroffen, welches wiederum gesellschaftlich sehr viel besser angesehen ist. Doch wenn es da einen Unterschied gibt, hat dann Investieren eventuell nichts mit Nachdenken und Vorausschauen zu tun? Ist Investieren möglich, ohne sein Gehirn einzuschalten, weil man es ganz einfach anderen überlässt? Oft wird Spekulieren auch auf gewagte Geschäfte angewandt. Nur, was ist denn eigentlich gewagt und was nicht? Sind nun Aktien Spekulation oder Investition? Oder sinnvollerweise beides? Betrachten wir einmal zuerst die Alternativen beim Thema Spekulation. Denn fast jede Art der Geldanlage befindet sich da. Es bedeutet im Grunde ja nur, wie schon erwähnt, dass man Gewinne dadurch erzielen will, dass man auf eine unsichere und zukünftige Entwicklung setzt. So ist aber auch ein Investment in einen Aktien-ETF eine Art Spekulation. Denn die Zukunft an sich ist ja immer unsicher. Und zukünftig natürlich auch. Und wenn dann September 11 Corona oder ein Ukraine-Krieg kommen, dann wird das sehr, damit sehr schnell deutlich. Somit könnte man in Aktien kaum investieren. Doch auch der Kauf von Gold gehört dazu, auch wenn Ihnen die Goldenthusiasten das Gegenteil erzählen werden. Ich erinnere hier nur an die 28 Jahre dauernde Phase seit dem Peak in 1980, die es gedauert hat, um diesen Preis wieder zu sehen. Und auch in 2011 war der Goldpreis mit 1.900 Dollar Schon mal fast auf dem aktuellen Niveau, bevor er dann um 45 in den kommenden fünf Jahren fiel und das damalige Niveau erst wieder inmitten der Corona-Krise nach neun Jahren erreichte. Ist also ein Investment in Gold, in der Hoffnung, dass es einmal auf 5000 gehen wird, keine Spekulation? Mit dem Peak in Gold in 1980 stieg damals auch Silber in einer Spekulationsblase, die die Gebrüder Hand zwei Ölmagnaten aus Texas verursacht haben. Silber erreichte damals ein Top von 50 US-Dollar, bevor diese Spekulation zusammenbrach. Nur kurz in 2011 wurde dieser Preis noch einmal erreicht. Denn das ist ja eine sichere Investition. Aktuell stehen wir bei rund 24 Dollar und das Thema kommt trotzdem immer wieder auf. Wir stehen nun also 50% tiefer als 1980, vor 43 Jahren. Ist das wirklich ein Investment oder einfach der hundertste Versuch eines Zocks? Ach und selbst wer Staats- oder Unternehmensanleihen kauft, spekuliert im Grunde auf stabile bzw. eher fallende Zinsen. Klar, dieser Investor kann auch 10 Jahre mit seinen niedrigen Zinsen warten, und erhält dann auch sein Geld zurück. So wie das viele Anleger noch vor zwei drei Jahren gemacht haben, als sie Staatsanleihen gekauft haben, die sogar negative Zinsen hatten. Es war ja sicher als Investition. Naja, sicher war im Grunde nur, dass der Staat das irgendwann zurückbezahlt. Also unser Staat. Doch die aktuelle Inflationsentwicklung zeigt, dass der Wert von dem, was man dann zurückerhält, nichts mehr mit dem Ursprünglichen zu tun hat, also in Kaufkraft. Zudem führt grundsätzlich jeder Zinsanstieg zu einem Wertverlust der Anleihe selbst, sodass man durch vorzeitigen Verkauf ebenso einen großen Wertverlust erleiden muss. Das Ganze ging für Investoren nur gut, solange die Zinsen stetig fielen, was sie allerdings auch für viele Jahre getan haben. Aber waren das überhaupt Investoren oder doch nur Spekulanten? Gerade gehen übrigens in Amerika eine ganze Reihe kleinerer Regionalbanken genau aus diesem Grund in die Grütze. Denn der Wert ihrer Anleihen sinkt permanent bei steigenden Zinsen. Sie spekulierten wohl darauf, dass die Zinsen eben nicht steigen. Und selbst mit Immobilien, dem in Deutschland so beliebten Betongold, verliert man im Moment deutlich an Wert. Nicht nur, dass die Preise dafür fallen, Nein, die anderen Preise für Lebensmittel, Energie und Urlaub steigen sogar. Der Wertverlust findet statt und wer im Moment versucht, eine Immobilie zu verkaufen, muss doch deutliche Abschläge in Kauf nehmen. Aber bei Immobilien spreche ich eher vom Investitions- bzw. Spekulationsobjekt und nicht von eigengenutzten Heimen. Denn da geht es ja vor allem um eigene Lebensqualität und da ist das völlig okay. Doch ob die deutschen Immobiliengesellschaften das auch so sehen, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich befürchte manchmal, Sie sind auf den Glauben hereingefallen, dass Immobilienpreise in Deutschland nie fallen. Gut, fragen Sie da allerdings mal einen Spanier oder Briten zu seinen Erfahrungen in 2008 bis 2010. Auch wenn Aktien gern in die Spekulationsschiene geschoben werden, so scheint es, gibt es gar keine sicheren Investments. Denn obwohl jede Investition selbstverständlich das Ziel hat, einen Mehrwert über die Jahre zu schaffen, so hat sie doch trotzdem immer eine spekulative Komponente. Oder kann man sein Geld in irgendwas anlegen und dabei den Teil nachdenken, weglassen? Mir kommt es so vor, als wäre genau das, was man gerne verkauft. Man verkauft Zeit. Wenn etwas nicht aufgeht, dann muss man halt nur lang genug warten, dann steigt das schon wieder. Die Frage ist dann, wie zum Beispiel bei Silber, ob das dann noch in der gleichen Generation passiert. Und klar, wer sein Geld auf dem Sparbuch oder im Kopfkissen hat, um sich das Nachdenken zu ersparen, wird möglicherweise sein Geld erhalten können. Nur den Wert dieses Geldes leider nicht. Denn die Inflation lässt grüßen. Und daher bin ich mir inzwischen gar nicht mehr so sicher bei dem Zitat von André Costolani, der einmal sagte, wer viel Geld hat, kann spekulieren, wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren und wer kein Geld hat, muss spekulieren. Wir leben in einer sich immer schneller verändernden Welt und die nächste Beschleunigung durch künstliche Intelligenz hat noch nicht einmal richtig begonnen. Wer weiß, wie viele Jobs sich in den nächsten zehn Jahren noch verändern werden. Müssen wir also nicht alle vorausschauen? Nachdenken und spekulieren? Denn das ist der wichtige Unterschied zum blinden Zocken. Man geht ein kalkuliertes Risiko ein. Man schaut sich um und voraus und man versucht zu begreifen, was wahrscheinlich passiert. Man macht einen educated guess, wie ich das in der Masterclass nenne. Eine wohlbegründete Vermutung über die Zukunft, die auf Know-how, Einschätzung von Risiken und Erwartungen beruht. Das kann man lernen und trainieren. Und wenn man dabei Unterstützung hat und lernt, worauf man achten muss, um sich teure Fehler zu ersparen, dann verkürzt sich auch der lange Weg eigener Erfahrungen. Die Lernkurve wird sehr viel steiler. Wenn Sie diesen Weg mit mir gehen wollen, dann helfe ich Ihnen gerne dabei. Werden Sie ein Spekulant im positiven Sinne. Denn dazu gehört auch das Erkennen von Veränderungen und eine Reaktion darauf. Wie ich schon öfter gesagt habe, die Zeiten von Buy and Hold sind in unserer schnelllebigen Zeit leider vorbei. Und wenn Sie die Alternativen betrachten, so ist im Grunde alles eine Spekulation. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Vorausschau und wie immer viel Erfolg bei all Ihren Investments. Oder sollte ich ab jetzt Spekulationen sagen? Alles Gute, Ihr Wilhelm Scholze.